0: فيجب على هذا أن نُحمل على رواية أبي داوود من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا وحينئذ نقول ما منع أوكسهما أي ينقصهما أو الربا إن لم يكن له أنقصهما يعني إن كان له الأكثر وقع في الربا وإن كان له الأقل لم يقع في الربا افهمتم الان طيب ما صوره ذلك صوره لا لهذا صورتان الصوره الاولى ان يقول بعتك هذا الشيء بعشره نقدا او بعشرين نسيئه بعتك هذا الشيء بعشره نقدا او بعشرين نسيئه فهنا إن أخذ بالعشرة نقدا لم يقع في الربا وإن أخذ ب 20 نسيئة وقع في الربا هذا هذا ما هذه صورة الصورة الثانية فإذا قال قائل أين البيعتين أو أين البيعتان؟ قلنا واحدة بعشرة بواحده بعشرين المبيع واحد والبيعتان الثمنان البيعتان هما الثمنان اما عشر نقدا واما عشرين واما عشرون نسيئا الصوره الثانيه ان ان المراد بذلك مساله العينه ان المراد بذلك مساله العينه بأن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا ثم يشتريه بأقل منه نقدا قالوا فهاتان صفقتان في صفقة أي في مبيع واحد فيحمل فتحمل البيعة هنا على المبيع يعني باع بيعتين في بيعة فهذا هو الذي له أوكسهما أو الريبة والمثال أو الصورة أن يبيع أن يبيع شيئا بثمن مؤجل (تصفيق) (تصفيق) ثم يشتريه بأقل منه نقدا يشتري بأقل منه نقدا مثال ذلك بعت عليك هذا البعير بمئة إلى سنة ثم اشتريته منك بثمانين نقداً، فهنا بيعته. أليس كذلك؟ البيعة الأولى بالثمن الموجل، والبيع الثاني بالثمن الحاضر. نقول للذي باع البعير: أنت الآن لك أو كسوما أو الربا كيف أو كسوما أو الربا يعني إما أن تقتصر على الثمن الأقل وإلا وقعت في الربا الثمن الأقل ما هو؟ ثمنون <تصفيق> ثمنون والأكثر مائة. هو إذا أخذ بثمانين فلا ربا إذا أخذ بثمانين فلا ربا لأنه باع بثمانين لأنه باعها بثمانين بقصدين ب 100 واشتراها ب والبائع لم ياخذ الا الثمانين فقط المشتري قصدي المشتري الاول لم ياخذ الا ثمانين فلم ياخذ فلم ياخذ ربا فان اخذ بالاكثر اخذ بالربا ان اخذ بالاكثر من اللي يأخذ بالاكثر؟ البائع, البائع الأول باعها بمائة فإذا أخذ بالمائة فقد فقد أخذ بالربا وإن اقتصر على الثمانين لم يأخذ بالربا، طيب إذا اقتصر على الثمانين هل يلحق المشتري بالشيء؟ لا يلحقه بشيء لأنه اشتراها بمائة, بمائة وقد باعها بمائة وانتهى كل شيء أولا بثمانين نعم طيب الصورة افهمها نفهمها الآن بعت عليك هذه الناقة ب إلى سنة الثمن الآن مؤجل ومقداره 100 إلى سنة ثم رجعت إليك واشتريتها منك بثمانين نقدا بثمانين نقدا البعير ردت لي الآن ولا لا؟ وثبت لك في ذمتي عشرين عشرين, عشرين. كيف؟ مائة ثبت نعم زاد عشرين إنما لك مائة صار لك مائة عندي أليس كذلك؟ بارك الله فيكم أنا بعتها بمائة لي على المشتري مئة ثمن اشتريتها ب اشتريتها بثمانين 80 وش بقي فيه في المدف بقى 20 اذا كانني اعطيت ثمانين بكم ب 100 وهذا رب وهذا رب فان قلت له انا الان بشتريها بثمانين ولا اريد منك الزائد فقد اخذت بأوكسهما البيعة الأولى بمائة وهذه البيعة بثمانين أخذت بأوكسهما وسلمت من الربع فإذا يكون المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العين مسألة العين أعود مرة ثانية لشرح الحديث قلنا للحديث معنيان المعنى الأول أن أن يبيع عليه الشيء بمئة نقدا أو بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة مؤجل هذا يقول هذا بيعتان في بيعة البيعتين هما الثمناء في بيعة في عقد واحد وهذا لا يجوز الصورة الثانية مسألة العينة أن يبيعه شيئا بمائة مؤجل ثم يشتريه بثمانين نقدا نقدا الثمانين يسلمها يسلمها للمشتري الذي يشترى منه أولا البائع الأول يسلم للمشتري الأول ثمانين ها؟ ولا لا؟ طيب وباقي في ذمته
1: 100 يا أخي
0: طيب زيد باع على عمر هذه الناقة بمئة إلى سنة فهمتم الآن زيد باع على عمر الناقة بمئة إلى سنة ثم رجع زيد طيب كم ثبت في ذمة عمر لزيد مئة ثم رجع زيد فاشتراها منه بثمانين نقدا وسلم الثمانين سلم الثمانين كم في ذمة عمر لزيد؟ 100 100 100 لزيد على عمر 100 صح؟ لزيد على عمر 100 لا اله الا الله ايش طيب نعيدها مره ثانيه نجيب السبورة ولا حاجة. طيب باع زيد على عمر بعيرا ب100 الى سنة. واضح الان؟ كم ثبت لعمر لزيد على عمر؟ 100 قيمة البعير. ثم رجع زيد إلى عمر وقال بعنيها ب80 نقدا دكت 80 فباعها نقدا الآن ثبت لزيد على عمر مئة كذا ولا لا بثمانين لانه سلم ثمانين كذا ولا لا كأن هذا اعني زيدا كأنه أعطى عمرا ثمانين بمئة إلى سنة واضح الآن طيب الحديث يقول له أوكسهما أو الربا له أوكسهما أو الربا ما أوكسهما ثمانون الثمانون الأنقص أو الربا نقول أنت الآن يا زيد إن أخذت من من عمرٍ مائة وقعت في الربا لأنك أخذت أكثر مما عطيته أنت اعطيت ثمانين وإن أخذت الثمانين فقط عند تمام السنة ها خرجت من الربا خرجت من الربا فإذا تمت السنة قلنا لزيد تعال إن أخذت المئة ها؟ في وقعت في الربا وان اخذت بالثمانين خرجتها من الربا فلك او كسهما بدون ربا او الربا ان اخذت الاكثر اصبر يا جماعه خل هذا ما ما في سؤال حتى نخلص سؤال افهمنا الان ولا لا؟ نعم. طيب عندنا الان تفسير لللفظ الاول نهى عن بيعتين في بيعه كذا ولا لا؟ وبينا ان التفسير الذي فسر به ظاهر اللفظ غير مراد. وهو ان اقول لا ابيع عليك هذا الشيء حتى تشتري هذا الشيء او لا ابيع عليك هذا الشيء حتى تبيعني هذا الشيء. صورتان وقلنا ان هذان ان هذين غير مرادين. كذا؟ طيب في المساله الثانيه قلنا فسر الحديث بتفسير بتفسيرين اما ان المعنى ابيعه كاياه بعشره نقدا بثمانين نقدا خلنا على المئة بثمانين نقدا او بمائه نسيئه الى سنه هذه واحد تفسير اخر يقول ما هي مساله العينه وش مساله العينه ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا هذه مساله العينه صورتها بعت على زيد بعيرا ب الى سنه ثم اشتريتها بثمانين نقدا اي التفسيرين اولى بالمطابقه للحديث <تصفيق> الثاني الثاني لان بيعتين في بيعه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال فله أوكسهما او كسهما او الربا وعلى هذا فيكون المراد بالبيعتين في بيعه مساله العينه وهذا اختيار الشيخ ابن تيميه رحمه الله وهو واضح فنقول للبائع ما في السؤال حتى يؤذن فنقول للبائع نقول للبائع الآن إما إذا تم إذا تمت السنة إما أن لا تأخذ إلا كم ثمانين إذا لم تأخذ إلا ثمانين اللي تعطيته فأنت سلمت من الربع أما إذا أخذت المئة اللي هي ثمن البيع الأول فإنك تقع في الربع لأن حقيقة الأمر أنك أعطيته ثمانين بمئة وأدخلت بينهما بعيرا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العينة هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة حريرة يعني ثوب نحن نقول هنا في مثالنا دراهم بدراهم دخلت بينهما بعير كذا طيب الصورة الأولى في التفسير الثاني ويبعتك هذا بعشر نقدا او ب 20 ما ما وجه إدخالها في الحديث؟ قالوا لأن هذا ربا لأن هذا ربا لأنك زدت الثمن في مقابل الأجل الأجل هذا واحد ولأن هذا جهالة لأن الثمن لم يستقر أن تقول بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة إذن المشتري ماذا يكون هل التزم بعشرة أو التزم بعشرين والبائع لا يدري هل الذي حصل له عشرة أو عشرون إذن في المسألة فيها جهالة فيها جهالة وفيها ربا. فهمتم الآن إذن فتكون داخلة في الحديث تكون داخلة في الحديث ولكن عند التأمل يتبين أن الحديث لا يراد بذلك أولا استنادا إلى لفظ أبي داود وثانيا أن قول البائع بعتك هذا بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة ليس فيه ربا وليس فيه غرار ليس فيه ربا لأنني لم أبدل دراهم ثمانين بمئة وإنما الزيادة في ثمن السلعة الزيادة في ثمن السلعة فكما أني لو لو قلت السلعة هذه تساوي ثمانين لكن ما أبيع عليك إلا بمئة يجوز ولا ما يجوز زدت كم؟ عشرين وهذا ليس برب فأنا إذا 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 أجلت هذا المئة عليك زدتك خيرا إذا كان يجوز أن أبيع ما يساوي ثمانين بمئة نقدا فلماذا لا يجوز أن أبيع ما يساوي ثمانين؟ بمئه نسيئه من باب اولى ثانيا ان قولهم ان هذا جهاله نقول ليس في جهاله لان المشتري لا يمكن ان يفارق المكان حتى يقطع الثمن وشو الثمن ثمانين او 100 80 او 100 صحيح إذا راه غير مقطوعة الثمن جهاله ولكن ما ناخذها من هذا هذا الحديث ناخذها من احاديث اخر وهي جهاله الثمن اما اذا قال والله خذ هذا انا بيع عليك بثمانين نقدا ولا ب 100 الى سنه قال اخذتها ب الى سنه ها؟ فيها فيه شيء صار معلوم ما تفرقنا حتى قطعنا الثمن وعرف المشتري ان عليه 80 100 والبائع ان له 100 ولا في اشكال فتبين الان أن أصح ما يفسر به الحديث مسألة العين لأننا فسرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحسن من تفسير الحديث بالحديث ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا أمكن أن يفسر كلام المتكلم بكلامه فهو أولى من أن يفسر بكلام غيره لأنه أعلم بمراده والمساله ما تنطبق ابدا الا على مساله العينه اما بثمانين نقدا او ب نسيئه فهذا لا باس به لكن بشرط ان ان لا يتفرق حتى يقطع الثمن او يقول مثل لك الخيار بثمانين 80 نقدا او ب 100 نسيئه ولك الخيار يوما او يومين فاذا اخذه على هذا الشرط فلا باس نعم خمس دقائق نعم
2: قلنا انه لا يباع الطعام حتى يكتال. قل لا ياتي ذلك من الجهاد، ان الجهاد لان الحبوب ربما تزيد ربما تنقص. فاذا زاد صار الغبن على المشتري، واذا نقص صار الغبن صحيح يا شيخ اذا صار اذا زادت صار الغبن على المشتري. كيف؟ اذا زادت الحبوب نعم الا يصير الغبن على البائع؟
0: كيف؟ لا على المشتري.
2: كيف يا شيخ؟ المشتري اذا ستزيد ويأخذها بزيادة. لا لا يصير مغبون.
0: لا لا كيف يا تزي... تكون على المشتري. مثلا اذا إذا زادت كم يبجي من حبه اذا قدرنا ان الصاع مثلا شرط الاف حبه فاذا انتفخت كم يصير يصير تسعه الاف
2: تزيد
0: هنا لا هي تزيد حجما وتنقص عددا ثم اذا يبست نقص حجمها ايضا واضح؟ نعم. ها؟ إذا إذا منك
1: تعطيني بكرة يعطيني
3: اسمه مثلا بعشرة إذا إذا بعد سنة يعطيني مثلا ب ريال. أقلنا وردة مثلا رجل اشترى سيارة اشترى سيارة نعم وقلنا أعطيتني بكرة and بكرة الاسم المبلغ هو مثلا ب ريال. بعد مثلا أربعة
0: <تصفيق> الفرق بين اني إلى بعت عليك السياره ما تراهم ما اعطيتك من الان. المساله تقول اعطيتك دراهم. قلت لك مثل هذه 100 ريال، ان جبتها لي عقب ايام فيه ب وبعد سنه في ب هذه تراهم بدراهم. اما هذه في نفس السلعه. السلعه لي انا ابيعها انا ب او ب 200 او ب 300 لابيعها. وحال حاله مؤجله.
3: واضح؟ <تصفيق>
0: شيخ.
2: شيخ شيخ بالنسبه للصورة
3: الاولى هذه
0: اللي هي أه بعتك
2: هذه السلعه بكذا واكثر منه بكذا أه ثبت عن بن عباس وابن مسعود انه فسروها بهذا التفسير نعم وفسرها الاسلام في موضوع اخر ما ثلاث روايات نعم وثبت عن محمد احمد كما الله
0: اي كل هذه يخالف ظاهر الحديث وخالف هذا الحديث. طيب كيف؟ والشيخ الاسلام رحمه الله فسرها نقلها عن تلميذ ابن القيم في تهذيب السنن. لأنه فسرها بهذا. تفسير
1: و... الصحابي نعم. أقول تفسير
0: الصحابي. والله فيه نظر. ما دام عندنا حديث. عنه
2: ولا يعلم أنه ما
0: مخالف. هذا هذا عندنا الحديث عندنا الحديث موجود وفيه مخالف. <تصفيق> يعني إيه؟ في مخالف. بس يعني الحديث نفسه اختلف
1: في مدلوله.
0: طيب الآن طبق ما
1: يدل
0: على الصحابة مثلا له أو كاسه ما نعم
3: أنا
0: الآن إلى بعث هذا ب نقدا أو ب20 هل هي بيعتين ولا بيعة واحدة؟
3: بيعتين
0: بيعة واحدة؟ لا بيعتين لا أبداً
1: هو بيعة واحدة
0: لأنه بياخذها إما نقداً أو نسية بعشرة أو نسيئة بعشرين لا
1: لأنه حصل تضييق على المشتري أبداً ما في
0: تضييق هذا هو التوصية عليه أحسن من أن يكون مثلاً نقداً أو ب 200 أو أو ب 200 نسيئة. لأن الأسر مخير. ومعلوم أن التخيير أنه طريق تيسير.
2: شيخ. طيب وتسير الصحابة
0: ولا يعلم لهم أحد. ما في إجماع هذا. لا لا في إجماع ما في إجماع. شيخ طيب خلاص ما دام عندنا أفضل حديث ما يسعف ما, ما, ما ناخذ. أنا ما أنا شيخ انتهى. وأصلوا وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه فما صوره ذلك خالد؟ آه، نعم هذا
2: له ذكروا ذكر العلماء له عده صور نعم منها ان يقول منها يقول له اشتري منك هذا ابيع عليك هذا الرز بشرط ان اشتري منك هذا بشرط ان تشتري مني هذا السكر وذكروا
0: هذا واحد نعم يعني انا يقول بعتك هذا, الشي أن هذا الشيء بشرط ان تبيعني هذا الشيء او ان تشتري كل واحد لا احنا ذكرك كل واحده مستقله طيب <م> <م> كل واحد هي صوره واحده
2: الصورة واحده طيب طيب والثانيه يقول له ابيع ابيع عليك هذا بعشره نقبا وب20 نسيئا طيب
0: هذه قالها قالها خالد ما سمعت بس هو قال بعشرة وعشرين وانت قلت ب20 و او نقدا او عشرين مؤجلة هذه ذكرها خالد لا عبد الله رجل ما هو فيل
3: هذه
0: ايه واحد بعتك هذه السيارة على أن تبيعني هذا البيت هذه واحد بعتك هذه السيارة على أن تشتري مني هذا البيت بيعتين ثالث بعتك هذا بعشرة نقدا أو ب 20 نسيئة نعم الله <تصفيق> يحييك <تصفيق> يا عيد <تصفيق> العينة. وش صورة عيش؟ العينة هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه
2: البائع بأقل من ثمن مؤجل حالا.
0: نعم. طيب يقول يبيعها عليه بمئة مؤجله إلى سنة ثم يشتريها يشتريها بثمانين نقدا. وهذه مسألة العينة. طيب. ما هو, ما هو ما هو ما هو ما هي الصورة التي ينطبق عليها الحديث أحمد مسألة عين كيف ذلك؟
1: أن أن فيها أن فيها حديث تدخل
0: فيها رواة أبو داود نعم أو كسوهما أو, أو الربا أحسنت كيف ذلك؟
1: أن مثلا لو الإنسان اشترى السلعة إلى إلى زمن مؤجل امم إذا اشتراها هذا اوكس فاذا
0: اخذ الاقل فهذا الاوكس واذا دفع اخذ المئه نفسها اذا اخذ الثمن نفسه فهذا الربا. اي طيب يعني إن, ان ان لم ياخذ الا الثمانين فهذا سلم من الربا وان اخذ المئه هذا ربا هذا ربا صح أنت صلي مع العشاء؟ صلي العشاء معنا ما صلي نحل مسألة بسيطة ما هي الحكمة في تحريم مسألة العينة؟ سليمان في الدرخن. في الدرخن حيلة على الربا؟ حيلة على الربا لأنه يتخذ حيلة إلى الربا فالإنسان بدل ما يعطيه ثمانين ويقول ب إلى سنة يبيع عليه شيئا ثم يشتريه من ب80 نقدا وهذه حيلة قريبة والتحيل على المحرم حرام. طيب أما درس اليوم فيقول عن عمرو بن شعيب عن أبي ما إيش؟ أوي. أوي. ما أي طيب في الحديث هذا فوائد الفائده الاولى ان الربا محرم الفائده الاولى ان الربا محرم من اين ناخذ ناخذ ذلك من قوله اوكسهما او الربا لانه من المعلوم ان الانسان لن يختار الاوكس الا اذا كان الاكثر ممنوعا والا فلا ثانيا فيه دليل على تحريم الحيل وانها لا ترفع الاحكام فمن تحيل على اسقاط واجب لم يسقط الواجب ومن تحيل على فعل محرم لم يبح المحرم مثال الاول لو سافر الانسان في رمضان من اجل ان يفطر فالسفر مبيح للفطر لكن اذا سافر لاجل ان يفطر فقد تحيل على إسقاط الواجب بفعل شيء مباح فيكون هذا المباح محرما والمثال الثاني التحيل على المحرم هذا الحديث الذي معنا وفيه دليل على أن الإنسان إذا, إذا عامل معاملة ربوية فالواجب عليه حذف الربا لقوله فله أو كسوهما لأنه إذ إن وقع في الربا وقع في حرام فلم يبقى إلا الأوكس وهو وهو لا يتحقق إلا بحذف الزيادة ويؤيد ذلك قوله تعالى يا أحمد فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ومن فوائد الحديث إحكام الشريعة وإتقان سياجها وأنها شريعة جد لا له ولا عب وذلك بتحريم إيش الحيل لأن الحيل نوع من اتخاذ آيات الله هزوا كيف يحرم الله عليك هذا الشيء ثم تذهب وتلوذ من جهة أخرى لتصل إليه بأدنى وسيلة فالشريعة شريعة جد وصراحة وليس الشريعة تحيل وهز. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع لا يحل نعم ولا ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمس وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم قال لا يحل سلف وبيع او نفي الحل يقتضي التحريم وان كان بعض العلماء قال يق- قد يقتضي الكراهة لأن هناك شيء لأن لأن لأن, لأن ضد الحل شيئان هما الكراهة أو التحريم لكن هذا خلاف الظاهر فإن الله تعالى يجعل يجعل الحل مقابل الحرام لا مقابل المكروه قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فإذا نفي الضد ثبت ضده فنقول ظاهر الحديث ان نفي الحل هنا يعني التحريم وقول السلف وبيع السلف التقديم ومنه الحديث في زياده القبور انتم سلفنا ونحن في الاثر ومن حديث عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار اي يقدمون القيمه على الثمر الذي يأتي في السنة المقبلة فالسلف الشيء المقدم ويحتمل أن يكون السلف اسم مصدر بمعنى تسليف لكن المراد به التقديم وبيع البيع معروف هو تبادل الشيئين على وجه التأبيد نعم والواو هنا في قوله وبيع الواو للجمع الواو للجمع لا للتفريد لأن السلف وحده حلال والبيع وحده حلال لقوله تعالى وأحل الله البيع لكن مراد الجمع بين السلف والبيع فما هذه الصورة التي فيها السلف والبيع قال بعض العلماء السلف والبيع أن يقول أسلفتك مائة درهم بمائة صاع من البر إلى سنة على أن تبيعني بيتك فهنا جمع بين السلف الذي هو السلم وبين البيع بين السلف والبيع وهذا عائد إلى تفسير البيعتين في بيعة بأنه أن يشترط عقدا في عقد فعلى هذا يفسر السلف والبيع بما فسرت به بما فسر به بيعتان في بيعه وقيل معنى السلف هنا القرض يعني لا يحل للإنسان أن يجمع بين قرض وبيع مثل أن يقول أبيعك داري بألف على أن تقرضني ألفا قالوا هذا لا يحل لماذا؟ لأن الغالب أن هذا الشرط يكون فيه مصلحة لمن؟ للمقرض للمقرض يكون فيه مصلحة للمقرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا فأنت إذا قلت بيعك هذا هذه البيت بألف على أن تقرضني كذا فإن هذا المشتري سوف ينتفع في الغالب أو يقول مثلا لا أشتري هذا أو يقول أشتري منك هذا على أن تسلفني يعني عكس الصورة يأتي إنسان على عليك السلعة فتقول أشتريها منك بشرط أن تقرضني كذا وكذا أشتريها منك بشرط أن تقرضني كذا وكذا فهنا انتفع المقرض كيف انتفع؟ لأن هذه السلعة التي عرضها علي ربما لا تساوي 100 وأشتريها ب 120 من أجل من أجل القرض هي لا تساوي 100 ولكن اشتريتها ب 120 من أجل أنه سيقرضني وحينئذ نكون قد أقرضني بفائدة ولا لا؟ بفائدة ومعلوم أن القرض إذا جر منفعة فهو ربا لان الاصل في القرض انه من باب الارفاق والاحسان فاذا انضم اليه شيء من العوض صار ربا صار ليس قصبه الارفاق والاحسان هاتان صورتان بل هذه ثلاث صور الصوره الاولى ان المراد بالسلف هنا السلم يعني ان يسلم اليه دراهم بسلعه مؤجله ويشترط عليه بيع بيعا مع هذا العقد و... وعلى هذا التفسير يكون ك... كقوله نهى عن بيعتين في بيعة على أحد التفسير السابقة لكن هذا في الحقيقة ليس بصحيح لأن الجمع بين عقدين على وجه ليس فيه محذور شرعي لا بأس به الجمع بين عقدين على وجه لا محذور فيه شرعا ليس فيه بأس الصورة الثانية أن يقول بعتك كذا على أن تقرضني كذا يعني مثلا يأتي يطلب منه أن يبيع عليه سلعته يقول أنا أبيك تبيع علي بيتك فيقول أبيعك بيتي بشرط أن تقرضني كذا وكذا هذه لا تجوز لماذا؟ لأنه جر نفعا لمن؟ للمشتري حيث حصل مقصوده من البيت بسبب اقراضه البائع ولولا ان ولولا ان البائع باع عليه ما اقرضه طيب الصوره الثالثه العكس ما هو العكس؟ ان ان يقول اشتري منك كذا بشرط ان تقرضني كذا وكذا فهذا ايضا لا يصح لا فالاقراض تارة نكون من البائع وتترات نكون من المشتري وكلاهما فيه اخراج للقرض عن المقصود به اذ ان المقصود بالقرض الافاق وفي هذه الصوره او في هاتين الصورتين خرج به عن المقصود طيب قال ولا شرطان في بيع قوله ولا شرطان في بيع هذا ليس على اطلاقه والشرط سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين شرط للعقد وشرط في العقد كذا شرط للعقد وشرط في العقد والفرق بينهما أن الشرط للعقد تتوقف عليه صحته والشرط في العقد يتوقف عليه لزومه لزومه بمعنى أنه إذا فات الشرط فلمن له الشرط الخيار بين إمضاء العقد وفصل العقد لكن الشرط للعقد لا يصح إلا به من شروط البيع يعني أن يكون الثمن معلوما فإذا باعه بثمن مجهول لا يصح العقد ليش؟ لفقد شرط من شروط أما الشرط في العقد فأن يشترط أحد المتبايعين أو أحد المتعاقدين شرطا فيه مصلحة له فهذا شرط في العقد يتوقف عليه لزوم العقد مثال ذلك قال بعتك بيتي على أن أسكن فيه سنة على أن أسكن فيه سنة هذا شرط في العقد لو لم يوفي به المشتري ويمكنني من البيع من السكنة لكان لي الخيار لي الخيار طيب فرق ثاني بينهما الشرط شرط العقد من وضع الشر فليس لأحد أن يخل به والشرط في العقد من وضع المتعاقدين فلكل منهما إبطاله لكل منهما إبطاله هنا يقول ولا شرطان في بي ليس المقصود بلا شك النوع النوع الاول الذي هو شرط العقد لأن العقد يتضمن شروطا كثيرة كم شروط البيع؟ شروط البيع السبعة على مشهور المذهب فيتضمن عدة شروط ولا ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما أراد الشرطان في العقد شرطان في العقد وهنا في البيع يقول في البيع ما معنى شرطان في بيع؟ هل كل شرطين في البيع يحرمان؟ ايضا هذا ليس على اطلاقه فهناك شرطان في البيع يصحان بالاجماع كما لو قال بعتك هذه السياره على ان تقبضني الثمن وقال الآخر: وعلى أن تسلمني السيارة. هذان شرطان شرط من البائع وشرط من المشتري. وهذان الشرطان يصحان بالإجماع بل لو قال بعتك هذه السيارة بشرط أن يكون الثمن حالاً وأن تقبضني إياه. هذان الشرطان من طرف واحد انه حال وان يقبضه هذا ايضا بالاجماع هذان الشرطان حلالا بالاجماع الصوره الاولى الشرطان من من, من المتعاقدين جميعا كل واحد اشترط شرطا وهذه الصوره الشرطان من واحد منهما وهذا ايضا جائز بالاجماع لماذا جائز بالاجماع لان هذا مقتضى العقد فهو ثابت سواء شرطه المشترط أم لم يشترطه لأن مقتضى العقد المطلق أن يكون الثمن حالا ولا مؤجلا؟ حالا ومقتضاه أيضا أن يقبضه إياه سواء شرط, شرط سواء شرط البائع ذلك أم لم يشترط فما دام ثابتا فإن شرطه لا يفيد إلا التوكيد فقط هذا لا إشكال في جوازه وأظنه لا خلاف فيه أيضا بقينا بالشرط الذي لا يلزم إلا باتفاقهما الذي الأصل عدمه الأصل عدمه فهذا هو محل الخلاف مثال ذلك اشترطت من اشتريته من صاحب السياره اشتريته منه الحموله اللي على ظهره ولنقل انه حطب انه حطب حطب معروف يا عبد الله معروف اشترطت من صاحب السياره الحطب اشتريته منه الحطب واشترطت عليه ان يحمله الى البيت وان يدخله في البيت وان يكسره ثلاث الشروط هذه الشروط هل هي ثابتة بمقتضى العقد ولا لا أبدا ما هي ثابتة بمقتضى العقد مقتضى العقد إنه إذا اشتريت منه حمولة السيارة الحطب ينزله في الحال في مكانه ويقول أنت اللي شلوه عرفتم طيب هذا هذان الشرطان بل هذه الثلاث الشروط ولنحذف واحد علشان نكون مطابق للحديث وهو التكسير اشترطت عليه ان يحمله وان يدخله البيت قال بعض اهل العلم ان هذين هما الشرطان اللذان نها عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل شرطان في بيت قال هذان شرطان في بيت فلا يحل طيب لماذا قالوا هكذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا يتوالى شرطان في عقد واحد ولكن هذا فيه نظرا لأن هذين الشرطين ليس فيهما محذور شرعي المحذور الشرعي ليس فيهما محذور شرعي فإذا قال قائل بل فيهما محذور شرعي لأن حمل الحطب وتدخيله لو لم يكن عقد بيع لاحتاج إلى أجرة لحتاج إلى أجرة صح ولا لا؟ طيب نسبة الأجرة إلى الثمن مجهولة أنا اشتريته ب100 وقلت شرطاً تحمله إلى البيت وتدخله البيت الثمن الآن 100 بالشرطين المذكورين قلنا قلنا إن هذين الشرطين لو أنهما كان بأجرة لكان نسبة الثمن آه نسبة الأجرة إلى الثمن مجهوله ما ندري المئه هذه كيف نوزعها على الاجره وعلى قيمه الحطب فيعود ذلك الى جهاله الثمن يعود ذلك الى جهاله الثمن وهذا هو وجه النهي مع ان رسلنا عنه ونسكت ولكن هذا التعليل عليل منقوض لان نقول لصاحب هذا هل لو اشترط عليه ان يحمله الى البيت بدون ان يدخله البيت يصح الشرط ولا ما يصح, يصح, يصح شرط ها شرط يصح نعم لان عليه الصلاه والسلام لا يحل شرطان في بيت شرطان في بيت فإذا اشتراط عليه ان يحمله الى البيت وانا انزله هناك يصح ولا ما يصح طيب يصح حمله من مكان البيع الى البيت أجره يستحق الأجرة لو انفرد يستحق طيب نسبة الأجرة هذه مجهولة. إلى الثمن مجهولة مجهولة فينتقل وحينئذ نقول لا بد أن ننزل الحديث على القواعد الشرعية فلنبحث ما هما الشرطان اللذان إذا اجتمعا وقعنا في محذور وإن انفرد أحدهما سلمنا من المحذور يجب ان ننزل الحديث على هذا المعنى على ايش على, على 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 انه اذا كان هناك شرطان شرطان يوقعان الشارط في محذور شرعي فهما محرمان وان كانا لا يوقعانه في محذور شرعي فان الحديث لا يشملهما فان الحديث لا يشملهما لكن هذا ايضا لو قال قائل هذا فيه نظر لان الشرطان المشتملان على محذور شرعي محرمان او لان الشرطين المشتملين على محذور شرعي محرمان سواء اضيف الى البيع ام لم يضاف اليه فالجواب على هذا ان قال ان هذين الشرطين لا يستقلان عاده وإنما يكونان تابعان أو وإنما يكونان تابعين لعقد فلهذا قال ولا شرطان في بيع. طيب الشرطان في بيع إذا قلنا إنهما ينزلان على ما إذا اجتمعا صار فيه محظور شرعي. وإذا لم يجتمعا لم يكن فيه محظور شرعي. ممكن أن ننزلهما على مسألة العينة ممكن ننزلهما على مسألة العينة فيقول بعثك هذا الشيء بمائة درهم مؤجلا على أن تبيعنيه بثمانين نقدا على أن تبيعنيه بثمانين نقدا لو قلت بعتك إياه بمائة مؤجلة هذا شرط واحد يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز على أن تبيعنيه بثمانين نقدا دخل الشرط الثاني أفسده دخل الشرط الثاني أفسده وعلى هذا حمل الحديث شيخ الإسلام بن تيمية قال إن المراد بذلك مسألة العينة لأنها هي الذي إذا اجتمع فيها الشرطان أفسد العقد وشرط واحد لا يفسد العقد لأنه كما كما عرفتم قلنا لا ينطبق على الشروط التي هي شروط للعقد ولا على الشروط في العقد التي تثبت بدون شرط ويكون شرط فيها توكيدا كذا ولا على شروط فيها منفعة لكن لا تؤدي إلى شيء محرم هذه ثلاث أشياء طيب قلنا الشرط الوجه الأول أو المان الأول لا يدخل في الحديث إيش؟ بالاتفاق ولا في خلاف؟ بالاتفاق لأننا نجد عقد البيع يشمل على شروط كثيرة الوجه الثاني كذلك لا يدخل بالاتفاق وإن قدر فيه خلاف فهو ضعيف جدا ما هو؟ هو الذي يقتضيه العقد سواء شرط أم لم يشترط ويكون الشرط هنا مفيدا لإيش؟ للتوكيد فقط الثالث الذي فيه مصلحة ولا يوقع في محذور فيه خلاف فمن العلماء من منعه وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومنهم من أجازه والصحيح الجواز شئت فقل بما هو اعم قل كل شرطين لو انفرد أحدهما لم يؤثر وإن اجتمع الثراء فهما داخلان في الحديث ويمكن ان ياتي صور غير العينه طيب نعم
3: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد عن نبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا رفف ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن خزيمه والحاكم اخرجه في علوم في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو
0: غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. وأن العلماء اختلفوا فيها. في أربعة نعم.
3: القول الأول قول اسمه بعتك هذا بعتك هذا على أن تشتري مني هذا أو بعتك هذا على تبيعني هذا. طيب. أو بيع الأجل أو العيار. بيع الأجل. بيع الأجل اسم معناته يعني وبيعك ب 25 حالاً وبي مؤجل ب 30.
0: طيب من قال بيع الأجل؟ لأن السلم بيع أجل. إذن الصورة الثالثة أن يقول بعتك هذا بعشرة نقدا او بعشرين ب20 الرابع رابع ما هي العينة؟
3: العينة بأن يبيع اسم بيأ العينة يبيع أجل صورتي بل ضابطها لا ضابطها ضابطها بأن بأن يشتري من الذي باع منه بأقل منه أعد أعد بأن يشتري السلعة من الذي بأن يشتري السلعة من الذي ولم بالبيع قبل نعم بأن يبيع البائع سلعة مؤجلة سلعة مؤجلة ويشتريها من نفس المشتري بأقل منها حالا
0: صح نقله ها؟ طيب لماذا سميت عينه بالمناء الرحمن الثمن؟ الثمن اللي هو العين. لأن النقدين الذهب والفضة يسمى يعني عيناً. طيب. أي أيوة هذه الأقوال الأربعة أصح؟ الصواب
2: أن المراد بيع العينة.
0: أنها بيع العين كذا ووضح كونه أصح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في كما في رواية
2: أبي داوود نهى عن بيع بيعتين في بيعه
0: قال من باع من باع بيعتين في
2: بيعه فله او كسهما او الربا فبينا النبي صلى الله عليه وسلم ان من اخذ بالانقص فقد اخذ بالصحه نعم ومن اخذ بالزياده فقد أخذ بالبيع
0: وهذا لا ينطبق الا على مساله العيد طيب ما الذي يرد على الاول محمد؟ أن يقول أبيعك هذا البيت على أن تبيعني بيتك أو أبيعك هذا البيت على أن تشتري من السيارة أيضا. أن هذا لا يكون
1: فيه ربا ولا يكون
0: في يعني, عدم يعني أن هذه الصورة لا تشتمل على شيء محرم. ليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا نعم. فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه إلا شرطنا حل حرامنا وعموم قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود طيب ما الذي يرد على الثالث عيد الذي يقول بيسر هذا ب 25 وبـ 30 نعم هذا يرد عليه يقول
2: أنه يجوز أن
0: يبيعه هذا الشيء ب 30 حاضر فما دام أن يجوز حاضرا فمن باب أولى أن يكون جائز للمؤجل لأنه إرفاق وإحسان إليك طيب لكن يعني ما الذي أريد عليه بالنسبة لانطباق الحديث عليه؟
2: انطباق
0: الحديث عليه؟ إي لأن الذي ذكرت هذا إنما أثبتت صحته بالقياس. نعم. لكن أريد ان ان نمنع انطباق الحديث على هذه الصوره لانه ليس في هذا ولا زياده لا نعم
2: نقول ان المشتري لا يفارق المجلس حتى يختار احدهما نعم. اذا اختار احدهما صح البيع بهذا الشخص واحده
0: صارت بيعه واحده والحديث بيعتين في في بيعه وهذه هي بيعتين في بيعه انما سيختار احد الثمنين اما المؤجل واما الحال واذا فان اختار المؤجل فهي بيعه واحده او الحال فهي بيعه واحده نعم في من اثر انما اختار الله نعم نعم هذا في المساقات نعم هذا يدل على صحه هذه الصوره نعم طيب ثم قال وعن امر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يضمن ولا ربح ما ليس عندك ها؟ كيف؟ ولا ها؟ شرطان في بيع كيف؟ لا شرطان في بيع طيب ما. أنا قرأت ولا ما شرحت ولا شيء طيب قوله لا يحل سلف وبيع ما المراد بالسلف يا بندر؟ التقديم اي في اللغه التقديم لكن ما المراد به هنا؟ السلم السلام يا ما في شيء معنى اخر؟ القرض اما السلف واما القرض، طيب هل المراد لا يحل كل واحد على انفرادهما على انفراده او لا يحل جمعهما؟ او لا, يحلوا اشتراطهما. لا يحل اشتراطهما يعني لو انني بعتك هذا بمئة ثم رايتك بحذاج وسلفتك المقصود جمعهما جمع يعني يقول ابا بيعك هذا البيت بكذا واسلفك مئة ريال يجوز ولا ما يجوز جمعهم. طيب جمعهما بشرط ولا جمعهما بغير شرط بشرط, بشرط. بشرط. كذا زين. آه، لماذا لا حل <تصفيق> خليط؟
1: لأن القرض يقول الغاية من القرض الإرفاق وهنا خالف الإرفاق
0: كيف ذلك؟
2: مثلا يقول
1: رجل بعتك بيتي على أن تقرضني خمسة آلاف تقرضني ريال نعم طيب وهذا ليس فيه يعني إرفاق بالقرض لأنه هذا إكراه أكره
0: يشتري ابدا ما يقول ما لم شاري نعم
3: كل قرض جر منفعته
0: كيف يجر منفعة؟ الآن هو عندما هو
3: عندما, عندما اشترى هذا الشيء او او باع هذا الشيء واشترط عليه القرض هو الآن قد يكون مكرها لأن مثلا كان هذا يباع ب بي 25 اشتري ب 300 وخذ القرض الآن جر منفعه في في شراء السلعة مع القرض مثلا نقول طيب
0: الصورة للمسألة. صورة المسألة, طيب المسألة أنا أقول
3: اسم أبيعك أبيعك هذا بشرط أن تقول أنك بديء أنك
0: يامك أو 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 عكسها يعني كمثل رؤسنا. طيب عكس عكس. العكس أنا أقول أقرضك هذا اسمه أقول
3: أبيعك, أبيعك هذا أقرضك هذا بشرط أن تشتري
0: مني هذا. يقول مثلا سلفني فيقول ما أسلفك حتى تشتري بيتي مثلا. سلفني فيقول ما اسلفك حتى تشتري البيت فهنا ربما يكون البيت ما ما له قيمه ولا رغبه فاذا قال ما اسلفك حتى تشتري معناه ان ان المقترض او المقرض جر الى نفسه نفعا واضح؟ فاذا هذه الصوره لا يحل سلف البيع العله في ذلك لان المقرض قد يجر الى نفسه نفعا والقسم من الغرض كما قال خليل القسم من الإرفاق لا, لا العوض وصورة المسألة أن يطلب منه قرضا فيقول لا أقرضك حتى تشتري مني البيت أو لا أقرضك حتى تبيع علي بيتك هذه صورة إنما السلف يذكر أولا السلف يذكر أولا فيقول سلفني أقرضني فيقول لا أقرضك حتى تشتري مني البيت هذه واحدة ليش يقول حتى تشتري مني البيت <تصفيق> لأن البيت غير مرغوب غير مرغوب أو يرفع السعر عكسه يقول لا أقرضك حتى تبيع علي بيتك أيضا ربما أن البائع الذي بي... اللي بي... اللي يقترض ربما يبيع عليه البيع البيت بأنقص رجاء السلف رجاء السلف واضح والقرض إذا جر نعبا للمقرض صار ربا صار ربا لأنه لأنه يحصل على أكثر مما أقرض يحصل على أكثر مما أقرض أما إذا كان الانتفاع من الطرفين كما لو أقرضه على أن يزرع أرضه فقد قال ابن القيم رحمه الله ان هذا لا باس به اذا كان متساوي لان هذا ليس ليس ربا كل منهما انتفع والربا ينتفع به جانب واحد ولا الجانبان؟ جانب واحد ومن ذلك ما يفعله الناس الان يجتمع خمسه موظفون فيقولون مثلا او سته او اكثر سنخصم من راتبنا كل شهر ألف نعطيه واحدا منا نعطيه واحدا منا في الشهر الثاني نعطي الثاني وفي الثالث نعطي الثالث وهكذا فهذا جائز لانه ليس فيه منفعه للمقرض فان قدر انه منفعه فهو للجميع طيب ولا شرطان في بيع نعم عبد الله الذي اذا اجتمع حصل نعم نعم ليش كان مثل اشتمل على ايش على انه
3: جمع يعني مفسد
0: اجتمع العصر نفسه ما ما هو ما هي المفسده هي الرباء ما ينطبق عليه mean, إنه يعني I mean, I mean, عيد قلنا I mean, I mean, I في بيت إنما الضابط لهما كل شرطين لو انفرد أحدهما لصح وإذا اجتمع لم يصح فهذا هو الذي يريده الشارع أما شرطان لا يضران فلا بأس به كما لو قال اشتريت منك هذا الحطب على أن تنزله في البيت وتكسره فهذا جائز. جائز اشتريت منك هذا البيت على ان تغير ابوابه الى ابواب حديد وتغير خزانه الى خزان مسلح جائز ما؟ جائز. جائز ما في باس لان هذا لا يضر فالشرطان في بيع اللذان نهي عنهما هما اللذان لو اجتمعا لازم منهما من اجتماعهما محذور وإذا انفرد لا يمازن قال ولا ربح ما لم يضمن هذا الرا الثالث يعني ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ربح الذي لم يضمن اي لم يدخل في ضمان الرابح لم يدخل في ضمان الرابح لماذا؟ لأنه إذا لم يدخل في ضمانك فرب.. ف.. ف.. ف- فربما يمانع الظامن الذي لم لم يسلمك الحق يمانع في تسليمه وحينئذ وحينئذ يكون في ذلك ضرر مثاله باع الانسان طعاما اشتراه اشتراه من زيت فباعه على عمرو قبل أن يستوفيه فهنا لا صح البيع لماذا؟ لأنه غير مضمون إذ أن ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع لا يضمن لا يدخل في ضمان المشتري إلا إذا حصل ذلك إذا حصل ذلك نزيدها إيضاحا إذا اشتريت إذا اشتريت منك مائة صاع هذا هذا البر هذا البر اللي أمامنا كل صاع بدرهم إن كلته فهو في ضماني وقبل أن أكيله في ضمان البائع هذا البر هل هو لي ولا للبائع هو لي هو لي ولكن ما دمت لم أكله فهو في ضمان البائع طيب لو بعته بربح قبل الكيل لكان, لكان حراما كما أن بيعه من الأصل حرام ويزداد حرمة إذا ربحت فيه لماذا؟ لأنه ربما إذا علم البائع أني ربحت يبا يبا يمانع في تسليمه لأن النفوس مجبولة على الحسد وعلى الظلم فإذا رأى أني قد ربحت يمنع وحينئذ يكون بيع ما لم يقدر على تسليمه طيب رجل في ذمته لي 100 صاع بر فبعتها على شخص آخر بيعتها على شخص آخر هل يجوز هذا البيع أو لا؟ ها لا يجوز ليش لان هذه هذا الدين الذي في ذمه المدين لا يدخل في ضمان حتى يستوفيه يست... منه طيب اذا اشتريت ثمرا على نخل فالثمر من ضمان من ها من ضمان الفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق فهل يجوز أن أبيعه بفائدة نقول ظاهر الحديث لا وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بربح بغير ربح يجوز لأن قبض الثمرة قبض الثمرة بالتخلية فإذا خلى البائع بيني وبينها فهذا قبض لكن الشارع جعلها من ضمان من من ضمان البائع فإذا بعتها بربح فقد ربحت فيما لم أضمن فيكون ذلك حراما وهو إحدى القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله طيب مفهوم يا فهد؟ طيب استأجرت من شخص بيتا لمدة سنة بألف ريال فهل يجوز أن أوجره بربح بألف ومائة؟ نعم ما في ضرر أبدا ظاهر الحديث انه لا يوجس هذا غير مضمون لانه لو تلفت العين لانفسخت الاجاره والمضمون هو الذي يضمن في ذمه الضامن بكل حال وهنا لو تلفت العين لانفسخت الاجاره ولهذا كان القول الثاني في مذهب الامام احمد أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر من استاجر لأنه إذا فعل ذلك فقد ربح فيما لم يضمن هكذا ذكر الشيخ الأسلام رحمه الله في رسالته وضع الجوائح على أنه لا يجوز الربح فيما استأجر ولا يجوز الربح في بيع الثمرة على رؤوس النخل لأنها في غير ضمانه وذكر ذكر فيها وجهين أما المذهب في المسألتين فيجوز الربح يجوز الربح لأنه كان من ضمان البائع عن يعني الثمرة كانت من ضمان البائع ولم تدخل في ضمان المشتري لسبب وهو أن المشتري لا يتكامل انتفاعه بها إلا بأخذها ففي القبض شيء من النقص وأما في مسألة الإجارة فيقولون إن إن الأصل بقاء العين والأصل أن المنفعة باقية للمستأجر وهي إذا قدر أن أنها تلفت فإنه سوف يضمن للمستأجر بقية الأجرة بقية الأجرة فهي داخلة في ضمانه إما باستيفاء المنفعة وإما برد أيش؟ برد الأجرة ولنفرض أنها تهدمت في نصف السنة لا يمكنك ان تطالب المؤجر فتقول دور لي بيت سكني فيه لانه سيقول لك المؤجر انا لم اجل إلا، الا هذا البيت وهذا البيت تلف جاءه المطر وهدمه لكن له ما بقي من الاجره بالقسط فاذا ان هدم في نصف السنه كم يستحق نصف الاجره اذا فالواقع انه وان لم يكن في ضمانه من حيث استيفاء المنفعة فهو في ضمانه من حيث رد باقي الأجرة ولهذا نقول إن القول الراجح في المسألتين جواز الذبح لأنه لا ينطبق عليه الحديث فهو مضمون بكل حال الثمرة إذا ضمنها البائع إذا ضمنها البائع فسوف يرد لي قيمة الثمرة سوف يرد لي قيمة الثمرة فهي وإن لم تكن في ضماني بل في ضمان البائع لكن إذا فاتتني الثمرة سيأتيني ها ثمنها سيأتيني ثمنها فهي في الحقيقة داخلة في ضماني على كل حال المشهور من المذهب أنه يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بأكثر مما اشتراها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه ويجوز تأجير العين بأكثر مما سيجرها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه لأن ضمانها على المؤجر طيب قال ولا بيع ما ليس عندك بيع ما ليس عندك أيضا لا جوز والمراد إذا كان معينا إذا كان معينا أما إذا كان موصوفا فلا بأس به كما سنذكره اذا كان معينا بيع ما ليس عندي يشمل امرين الامر الاول ان ابيع ملك زيد لاذهب فاشتريه لاذهب فاشتريه فهذا لا يجوز لماذا لانني ربما اذهب الى زيد لاشتريه فاعطيه من بعته من بعته عليه فيابى زيد ان يبيع فيحصل في ذلك نزاع ومشاكل قل لا طيب مثال مثال ذلك جاءني رجل فقال وجدت لفلان سياره من احسن ما يكون من السيارات طيبه ليت لي مثلها قلت انا ابيع عليك ابيع عليك هذه السياره سياره فلان قال طيب كم؟ لتبيعها عليك بأربعين ألف بأربعين ألف قال قبلت يجوز ولا لا؟ ما؟, ما يجوز طبعا لماذا؟ لأن صاحب السيارة قد يبيع وقد لا يبيع فتقع في مشكلة مع الذي اشتريت مع الذي اشتراها منه فلا يجوز أن تبيع ما ليس عندك هذه صورة الصورة الثانية أن يكون الشيء ملكا لك لكن لا تقدر عليه ملك لك لكن لا تقدر عليه مثل أن يكون قد استولى عليه ظالم لا تقدر على تخليصه منه أو يكون جملا شاردا أو عبدا آبقا فهذا لا يجوز بيعه ولا بيع ما ليس عندك الصورة الثالثة أن يبيع الديون في ذمم الناس والله أطلب فلان مئة صعبر بر. بيعها لك يجوز ولا لا ما يجوز أولا لأنها لم تدخل في ضمانك كما سبق والثاني إن هذا المشتري لن يشتريها بثمن المثل إذا قدرنا أن صاع البرج يساوي درهما فأنت إذا بعت عليه مئة الصاع لن يشتريها بمائة درهم أليس كذلك؟ طيب سيشتريها مثلا بتسعين درهما ولا لا؟ وحينئذ فإن قدر على شرائها أو على أخذها من المدين فهو غانم فهو غانم لأنه أخذ ما يساوي مائة بتسعين وإن عجز فهو غارب لأنه بدل تسعين ريال درهم قد وقدر تذهب عليه كم صورة كان الآن؟ ثلاث صور أن يبيع ملك غيره المعين أن يبيع ما ليس عنده مما لا يمكنه وهو ملكه لكن لا يمكنه لا يقدر عليه الثالث أن يبيع الديون في ذمم الناس لأن هذه ليست عنده طيب فإن قال قائل أتجيزون أن يبيع الإنسان الدين على من هو عليه فالجواب نعم لكن بشرط أن لا يربح أن لا يربح فإن ربح دخل في, في الجملة الأولى من الحديث وهي ربح ما لم يضمن دخل في ربح ما لم يضمن ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانيل وبالدنانيل فنأخذ عنها الدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء فإذا جاء المدين وقال أنا عندي لك مئة صعبر والآن البر ما عندي شيء سأعوضك عنه قال طيب عوضني عنه قال بعطيك مئة درهم لأن الصاع لا يساوي درهم يساوي درهم فقال الدائن لا بل أعطني مئة وعشرة أجوز ولا لا لا يجوز ليش لأنه ربح في ما لم يضمن لم يدخل في ضمانك حتى الآن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها لا بأس أن تأخذها بسعر يومها طيب إذا قال أعطيك عنها مئة هي تساوي 100 ذكرنا قبل قليل تساوي يجوز يجوز لأنه ما ربح عنها طيب إذا قال أعطيك عنها 90 يجوز يجوز إذا رضي هو قال رضيث نعم يجوز يجوز لأنه إذا جاء إذا جاز بنفس القيمة فمن باب أولى أن أن يجوز بأقل كما لو قال أعطني بدل المئة صاع تسعين صاع أليس يجوز؟ طيب إذا يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها المراد نفي الزيادة لا نفي النقص فلو أخذها بأنقص جزاه الله خيرا أو أخذها بالمثل فهو عدل أو أخذها بالزيادة فهو حرام لا يجوز طيب هل يشترط في هذه الحال أن لا يتفرق وبينهما شيء يعني هو بدمته مئة صاعبر ولم يكن عنده شيء فاشتراها بمئة درهم هل يشترط أن لا نتفرق حتى أستلم مئة درهم أو لا يشترط ها يشترك. يشترك. طيب الذين يقولون يشترط سيستدلون بحديث ابن عمر لا ما نتفرقا وبينكما شيء والذين يقولون لا يشترط بماذا يستدلون؟ نعم
2: فكما لو اعطاه نصف الدين
0: ان يعطيها نصف القيمه لأنه إذا أعطوه نصف الدين ما في ما في عوض. نعم.
1: الشيخ هذه يشترط إذا كانت الدنارية الدنانير يعني هو سأل عن الدنانير عن شيء معين قال نشتري بالدنانير نبيع بالدراهم والدراهم تدخل فيها رجل. فإذا كان يعني إذا تفرغ فيهما شيء ما صار يبيع. وإذا تفرغ فيهما شيء يعني حرم أما هذا إذا باع شو اسمه هذا؟ إذا باع بر بدراهم يختلف.
0: اذا اذا اختلفت الانواع النبي صلى الله عليه
1: وسلم
0: انت انت اصبت في قلبك ولم تحسن التعبير بلسانك لا بس الشيخ
1: هذا
0: ها آه وش وضح وضح الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم
1: لما سال ابن عمر آه. قال نبي على نبي
0: على الدراهم الدراهم بدنير فنا بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير اي
1: ناخذ عنها الدنانير وما صار الان باع الابل باع دنانير لما لما اراد ان يبيع باع الدنيا. والآن، والآن بعنا، بعنا لا جسم البر بال يعني صار مثل إنسان أخذ يعني واحد عنده دراهم واحد عنده بر باع عليه هذه المئة بمئة هذه الجسم شسمه مئة صاع بمئة ريال، قال له عندي خمسين، قال له خذ الخمسين وأجيب لك الخمسين غدا أو بعد غد، ما يجوز؟ طيب لأن اختلفت الأنواع
0: زين ولو باع خمسة خمسة دناني خمسين درهم
1: ما يجوز إذا كان يعني
0: اذا كان ليس يد اذا يقول كان عبد الرحمن بن داوود يقول لا, لا لا يصح الاستلال بحديث ابن عمر على اشتراط القبض. لان حديث ابن عمر انما هو في بيع دراهم بدنانير وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابض. لكن بيع دراهم ببر لا يشترط فيه التقابض. وعلى هذا فلو قال بعتك 100 صاع ب 100 درهم لم يشترط القبض الذي يشترط ايش ان يكون بث بسعر يومه حتى لا يربح فيما لم فيما لم يضمن واما القبض فليس بشرط وحين نحول البر الى الى ايش الى دراهم طيب لو قال انا ليس عندي بر لكن عندي شعير أنا رجل مزارع البر ما عندي شيء لكن عندي شعير بعطيك بدل البر شعيرا هنا يشترط الشرطان اللذان في حديث ابن عمر وهما ان يكون بسعر اليوم والتقابض فيقال مثلا إذا كان السعر أن من البر بصاعين من الشعير فأعطه بدل 100 صاع كم؟ 200 ولا تأخذ أكثر من 200 ولا تتفرقا وبينكما شيء لأن بيع لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض واضح الآن؟ طيب ها؟ إيه إلا أه إيه أه إيه مختلفان مختلفان طيب ها؟ إيه لأن كل طعام نختلف فلماذا اشترط اي نعم كل لانهما كل لان كل واحد منهما طعام قياسا طعام مكيل هما القاعده انهما اذا اشتركا في العله بان يعني كان كل منهما وكيلا او موزونا او نقدا على القول بان العله نقديه فانه لا بد من التقابل نمر علينا القاعده هذه ها إيه طيب الحديث. ها الحديث اذا كان
2: يدبر
0: اي نعم طيب هذه أربعة من البيوع فإذا قال قائل ما هي الحكمة في النهي عن هذه البيوع لأننا نعلم أن الأصل في المعاملات الحل فكل من ادعى تحريم معاملة طولب بالدليل بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع فكل من ادعى مشروعية شيء على وجه العبادة قلنا لهم هذا الدليل فهنا نقول ما هي الحكمة لنعرف سمو هذه الشريعة وأنها لا تضيق على معتنقيها وإنما توجه المعتنقين قلنا لأنها تشتمل على مفاسد أما الأول السلف والباية فإنها تشتمل على ربا قلنا لا تشتمل على ربا إما تحقيقا وإما ظنا إما تحقيقا وإما ظنا ومعلوم ان الربا محرم وثانيا لانها تخرج العقود عن مقصودها الشرعي فالمقصود بالسلف الارفاق والإحسان واذا انتقل الى معاوضه خرج عن موضوع الشرع ولذلك لو بعت عليك درهما بدرهم الى اجل ما تعطيني بعد يومين ثلاثة يجوز ولا لا؟ بيعتك درهم بدرهم لكن ما اعطيتني الدرهم الا بعد يومين؟ ولو اقرضتك درهما ولم توفني الا بعد يومين؟ جاز ليش؟ لان المقصود الارفاق ليس المعاوضه. طيب شرطاني في بيع العله في ذلك انه يؤدي الى التنازع والفوضى أو الربا إن تضمن الوقوع في الربا بواسطة الشرطين بيع ما لم يضمن كذلك يؤدي إلى النزاع وعدم التمكين من التسليم وربما يؤدي إلى الحسد والبغض إذا رآك البائع قد ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك بل هو في ضمانه ربما يكون في قلبه حسد والحسد كالنار إذا ولعت أحرقت ما ولعت به إذا صار في قلبك حسد ولو على مسألة صغيرة فإن هذا والعياذ بالله ينمو قد تحسد إنسان في بيع من البيوع يتطور هذا إلى أن تحسده في كل شيء تحسده على عافيته على صحته على أولاده على أهله على بيته على علمه على ماله فالمهم أن هذا لما كان يؤدي إلى العداوة والبغضة وعدم التمكين من التسليم والحسد منعه الشرع طيب بيع ما ليس عندك ظاهر لأنه يتضمن الغر والجهالة وكل شيء يتضمن الغر والجهالة فهو من الميسر الذي يريد به الشيطان أن يوقع بيننا العداوة والبغضة كما قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ونأخذ من عموم العلل هذه أن الشرع يريد منا أن يريد منا الاتزان في البيع والشراء الاتزان في البيع والشراء حتى نبيع بيعا هادئا ليس به جشع ولا طمع ولا عداوة ولا بغضا وهذا لا شك انه من محاسن الشريعه. كيف؟
2: مثلا نعم عليك عشرة
0: إيه نعم كيف؟ جائز, يعني. جائز
2: نعم
0: حتى في حتى في الحيوان كان رسول يستسلف بعيرا بالبعير والبعيرين بثلاثه الى ابل الصدقه اي نعم ما لكن حتى هذا صاع بصاع لا بأس
3: نعم يا عبد الله شيخ
0: أيه أنفع؟ أيه أنفع؟ الصدقة طيب كيف؟ إيه صدقة اللي صدقة لكن صدقة بالمنفعة والصدقة صدقة بالعين والمنفعة. القرض تنشغل به ذمة المقترض. والصدقة لا تنشغل لا تنشغل بها ذمة المتصدق عليه. لكن لو جاء يقترض مني وقلت هذا انا بعطيك صدقة قال لا اريد قرضا فمن هنا قد يكون القرض افضل لانه مناسب لما يختاره اخي المسلم. شخص.
1: نعم إذا باعها ما
0: ليس عندي باع سيارة شخص على آخر لماذا ما نصحح البيع ونوقف على إجازة صاحب السيارة نعم هذا يقول سامي لماذا لا نصحح البيع؟
3: أي بيع؟
0: بيع السيارة التي لا أملكها ويوقف على إجازة صاحب السيارة نقول هذا الرجل الذي باعها باعها على أنها ملكه لا على أنها ملك صاحبها وهو وكيل أما لو باعها على أنها ملك صاحبها وهو وكيل قلنا هذا تصرف فضولي والصحيح جوازي لكن هذا باعها بيعاً جازماً على أنها كالتي في في إيه مثلاً. الشيء الثاني إذا باع شيء ملك ولكن لا يفترع تسليمه إذا ألا من
3: هذا قلنا. إذا كان هذا
0: الرجل يستطيع أن يأخذ الأرض من غاصبها كان مثلاً هو أعلى من غاصب ليجوز يجوز هذا؟ يصير قادر على التسليم. هو ما يقدر لكن هذا هو ما يقدر لكن المشتري يقدر. المشتري يقدر ما في ضرر ولا غرام، نعم. لو أن رجل اقترض مبلغ بالدولارات من رجل نعم ثم أراد أن يرد له جزءاً بعملة أخرى كالريال مثلاً. أي نعم. فهل يجوز أم لا؟ أنا لا أفتي، لا أفتيك لأنك أنت رجل فاهم وجيد. ماذا تقول في الدراهم والدنانير في حديث ابن عمر؟ ما هي مثل هذه القضية؟ أنا أقول يعني هل ينطبق نفس. ينطبق إي ينطبق. لكن ماذا تقول؟ حسب ما نتفقان عليه. حسب ما عليه. كيف ينطبق؟ لا هو شيخ
1: يزيد وينقص هذا. ما ينطبق شيخ. يعني ما ينقص
0: ويزيد. عندما أراد أن يفيها. قال انا بعطيك بدل الدراهم دولارات. اذا اتفق على ذلك بسعر يومها. لا
1: يعطيك جزء من الدين.
0: ما يخالف انا بعطيك 50 من الدين مثلا هو 100 هو بعطيك 50 بدولارات. نعم. فلا بس بسعر يومها. طيب ما... ما بينهما شيء لا ما بينهما شيء على, على ما على... اصبر ليس بينهما شيء على ما عقده. هو بيع عليه نصف الدين. وقبض عوضه كله، ما باع عليها المئة وأخذ خمسين فقط، يعني
2: المقصود
3: بالمستبدل فقط،
0: أي يعني معلوم، يعني هو اللي وقع عليه العقد، ايه. الثاني ما له دخل في الموضوع ايه. لكن